0: Il comune cattivo.
1: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. In
1: piena decadenza, le parole non hanno chance. Le parole non hanno chance grazie al nostro vicino Riccardo Cucchi buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2229 dodicesima edizione Siore, e pure Siori. dopo le montagne di ricerche e statistiche partorite dall'Unione Europea che di certo non ci pongono in bella luce ma mettono in risalto tutte le nostre difficoltà soprattutto amministrative ecco ora arrivare i dati dell'annuario scienza tecnologia e società. L'annuario pubblicato dal mulino mette nero su bianco ciò che praticamente viene sempre detto negli ambienti universitari e non soltanto e cioè che abbiamo meno ricercatori di tanti altri paesi europei portogallo incluso ma la loro produzione è molto più numerosa il che vuol dire che sono molto preparati e di un livello talmente alto da riscuotere grande successo negli atenei di tutto il mondo. La loro capacità di spiccare nel difficilissimo mondo scientifico internazionale sta a dimostrare di quanta intelligenza l'Italia sia ricca, perché questo avviene non tanto grazie alla nostra università, ma nonostante la nostra università. Siamo ricchi di ingegni, ma poveri di strutture. Tra i primi 20 Atenei e istituti di ricerca europei, soltanto il CNR trova una sua collocazione, piazzandosi al quarto posto, e già è un successo, dato che per la ricerca spendiamo molto meno di quella che è la media europea, senza confrontarci poi, perché la distanza è abissale, con paesi come il Giappone e Israele. L'università investe poco per la ricerca, dunque, e così fanno anche le nostre industrie. Scorrendo i dati si scopre però che un piccolo record lo abbiamo anche noi. Eh sì, eh! Occupiamo il quinto posto nel mondo, signore e signori, il quinto posto nel mondo per il tempo che trascorriamo guardando la televisione. Eh Guardando la televisione. Va meno bene invece per la tecnologia. Nonostante la grande diffusione di cellulari e tablet, ben 4 italiani su 10 non conoscono l'uso del computer. Analfabeti digitali totali. In questo settore ci superano un po' tutti, dai britannici ai francesi, dagli olandesi ai tedeschi. E pensare che la competitività internazionale si basa tutta ma tutta, eh? sull'innovazione Capito? E capito sì Il fatto è che il nostro è un paese fortunato è un paese dove la vita è lunga ed è fatto su misura per persone avanti con gli anni Ovunque dai laboratori alle cattedre spiccano docenti con un'età media molto più alta degli altri paesi europei. Da noi anche la mummia del Similaun, quando è stata scoperta, è stata ritenuta un adolescente. Del resto, l'Italia non è più da tempo una Repubblica fondata sul lavoro, dato che il lavoro non c'è, soprattutto per i giovani, ma una Repubblica fondata sulla prostata, sì, quando va bene. Ho paura. Ho paura, ho paura. Fai bene ad averne, bambina. Il mondo della ricerca non si apre all'apporto di nuova linfa, di nuove idee, del nuovo tocour. È un mondo stantio, d'ora di chiuso, di naftalina, ma noi non siamo etabeta. Occorre aprire le finestre e guardare fuori. Su 28 paesi dell'Unione Europea sono quasi la metà i docenti con meno di 40 anni. L'Italia è vergognosamente ultima in questa graduatoria con un terzo dei docenti con più di 65 anni. Poverino, ah. poverino, poverino. Eh, poveri noi. Cambia argomento, è incredibile, è davvero una notizia che non ci saremmo mai aspettati. Anche la Germania ha un settore produttivo in crisi. E non si tratta di Arachidi, ma della leggendaria birra. E oh... Eh, oh sì, è proprio vero che il mondo è cambiato eh? è accaduto l'imponderabile la birra prodotta da altri paesi fa concorrenza a quella tedesca la scalza dal trono è accaduto che la Germania pur rimanendo il maggiore esportatore nel mondo non ha saputo far valere il proprio prodotto che viene così venduto a prezzi molto più bassi di molti concorrenti che la superano non per qualità o per la quantità del venduto ma per ricavi ed è così che nella classifica delle multinazionali interessate alla produzione della birra, in testa a tutti per il ricavato c'è una società belgo brasiliana, segue un anglo sudafricana e quindi Olanda, Danimarca e due birre giapponesi. In questa classifica non figura la Germania. Oh. C'è di che consolarci. Anche l'Italia deve difendere il proprio vino e il proprio olio dagli attacchi di concorrenze che vengono da molto lontano. Ma che anche la Germania dovesse affrontare il problema di un ricollocamento nelle vendite del prodotto, che nell'immaginario collettivo più la rappresenta, non ce lo saremmo mai aspettato. Ma così è. E siccome i tedeschi, come noto, non amano essere superati, ecco... Ecco pronto un piano strategico per rilanciare la propria birra e darla il valore commerciale che merita. La Germania ha avanzato ufficiale richiesta all'UNESCO di inserire il proprio metodo tradizionale di produzione della birra nel patrimonio immateriale dell'umanità. Il fatto è che la birra tedesca viene ancora prodotta secondo i dettami rigorosissimi di 500 anni fa, quando il Duca Guglielmo IV di Baviera promulgò l'editto di purezza. Ed è da quel lontano periodo che i soli ingredienti ammessi nella produzione della birra tedesca sono il luppolo il malto d'orzo il lievito e l'acqua ma il mondo va avanti le abitudini si modificano e così se gli italiani bevono sempre più birra i tedeschi bevono sempre più vino il riconoscimento dell'UNESCO per valorizzare ulteriormente la birra prodotta in Germania e darle modo di fronteggiare sul piano della qualità la nuova invasiva concorrenza internazionale tutto sta a vedere se l'UNESCO accetterà di certificare l'editto di purezza della birra risalente al 1500 Certo, sembra un po' azzardato, una birra assurda a patrimonio dell'umanità. Ma ormai tutto è possibile. Portaci da bere, uno shot di birro, portaci da bere, uno shot di birro, schiumi, uno Portaci schiumi, da bere, portaci da bere. Passiamo allo spazio di pubblica inutilità dedicato agli annunci comunicativi. Prendete nota, mi raccomando, eh. eh. Rapinatore agli arresti domiciliari da tre anni cerca altro delinquente agli arresti domiciliari per andare a giocare assieme a tennis e in piscina. Falso povero cerca falso invalido e falso cieco per costituire una società per la produzione di borse griffate. Ovviamente false. Operaio 55enne, assunto da 35 anni a tempo indeterminato, annoiato e frustrato dalla monotonia del posto fisso, cerca lavoro come precario. Ex tesoriere di noti partiti politici, cerca lavoro come cassiere. Collezionista feticista scambia video di Matteo Renzi come concorrente nel 1994 del programma La ruota della fortuna condotto da Mike Bongiorno in cambio di informazioni su come Renzi utilizzò la sua vincita di 48 milioni e 400 mila lire. Signor Rossi cerca disperatamente i suoi globuli. Parrucchiere per calvi offre depilazione gratuita a persone glabre. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrrr... GRC, Giornale Radio, comunicativo. I carabinieri hanno fatto irruzione in un capannone industriale di Vaiano, in provincia di Prato, al cui interno è stata trovata una piantagione di marijuana, gestita da sette cittadini di origine cinese. Se invece di marijuana si fosse trattato di cocaina, l'avrei potuta definire la versione orientale di Biancaneve e i sette nani? A largo delle coste danesi è stata trovata l'ostrica più grande del mondo È lunga quasi 36 cm, larga 10 e pesa oltre un chilo e mezzo L'animale è ancora vivo e secondo i biologi potrebbe rimanere in vita per almeno 10 anni Ma se tanto mi dà tanto, quale potrebbe essere il collo in grado di reggere il peso della perla di quell'ostrica? Eh, già. Vi siete persi una seduta del Comunicattivo? Non punitevi guardando per un mese pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, no! Andate sul sito al comunicattivo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete strenare un po' di sane comunicattiverie vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com slash il Comunicattivo È il momento della nostra amata radio con il critico radiofonico Massimiliano Lussana che ci sta aspettando Sulla cresta dell'onda Massimiliano Lussano.
0: Buona comunicazione a tutti. Io, per quanto mi sforzi, per quanto possa tentare di impostare la voce, il mio accento Bergamasco uscirà sempre e comunque ogni volta che apro bocca. E quindi dovrei essere certamente il meno titolato del mondo a parlare di cadenze sbagliate, di eccessiva connotazione territoriale di alcune radio o di dizione imperfetta. Però. Come al solito sono voi, Nel senso che io sono contentissimo di fare da tanti anni questa rubrica al comunicativo, ma non mi picco di essere un conduttore radiofonico. Sono per l'appunto un critico che cerca di commentare le cose di radio. Mi preoccupo di più se uno con la mia stessa cadenza, o peggio, o altre cadenze, diventa conduttore radiofonico e soprattutto pensa di fare il conduttore radiofonico non della radio di Bergamo ma di un network nazionale o di un radio nazionale, trasformando di per sé stesso la radio nazionale in qualche modo in una radio locale che va in onda in tutta Italia. Cerco di spiegarmi, canalando fra le frequenze, facendo zapping sull'autoradio per esempio, capita spesso di imbattersi in voci assolutamente milanesi, ovviamente trasmesse da Milano, ma si capisce benissimo che quella radio milanese, anche se ha come slogan One Nation o anche se ha le frequenze, la monofrequenza in tutta Italia. Oppure, sempre scanalando fra le frequenze, a volte ci si imbatte in cadenze romane molto molto marcate, cadenze che poi sconfinano anche negli errori sulle doppie o raddoppiate o ridotte, cioè con la radice quadrata o l'elevamento a potenza della doppia. Quindi stamattina piuttosto che eh, altre cose dove Gemmelli oppure Aio senza IGL Ecco, questo è sempre più facile da incontrare. Tutto questo per dire cosa? Per dire che tante volte, anche da queste frequenze, anche perché abbiamo imparato a conoscere tanti ragazzi che provano a fare radio, per esempio al premio La radio e parola, e li abbiamo criticati perché tentavano di uniformarsi a un modello unico, al conduttore unico, diciamo quello che faceva Federico Lolandese Volante degli anni 70, proprio con l'impostazione di un certo tipo di radio, con la voce impostata così e abbiamo insegnato a tutti questi che non dovevano avere quella voce impostata, perché poi la radio sembrava tutto uguale. Quello che intristisce a volte sentendo queste radio così marcatamente con l'accento o gli errori di edizione, temiamo che ci abbiano preso un po' troppo alla lettera e che siano passati dal conduttore unico al conduttore unico nazionale sempre uguale al conduttore troppo geografico, troppo locale. Radio Baccano come un terremoto Niente e nessuno
1: che chiede il suo voto Niente più leader a guidare le masse Musica dura che buca le casse Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il ministro dell'economia Padoan ha dichiarato che il giudizio dell'Unione Europea, nel quale si fa presente che l'Italia abbia la necessità di ridurre il debito, deve essere accolto come un elemento di spinta a ripartire. Ma siamo sicuri che sia una buona idea dare una spinta a un paese che è già sull'orlo del precipizio? in effetti ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Righetti, Carapagliaio un ringraziamento a Francesco Arcuri
0: alla console alla console, alla
1: console alla console tra gli immancabili Folletti
0: Folletti
1: Folletti sull'orlo del precipizio c'è Alessandro Rosi vi aspetto lunedì sempre alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore strano di comunicativeria Igor Righetti grazie vi lascio al GR1 a lunedì